0: Zack Snyder w końcu dopiął swego. Po pięciu latach od kinowej wersji Ligi Sprawiedliwości dostaliśmy Ligę Sprawiedliwości Zaka Snydera. Cztery godziny filmu, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Mam nadzieję, że nie przez cztery godziny. Zapraszamy. Cześć Rafał, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć, witaj. Mam nadzieję, ja też mam taką nadzieję, że ta dyskusja nie zajmie nam tyle, co oglądanie tego filmu. Łącząc przerwy, które miałem w trakcie oglądania tego seansu, to wyszło jakieś dwa dni, więc... U mnie tak samo. Więc mam nadzieję, że aż tyle to nie zajmie.
0: Okej, okay, no to rozpocznijmy od tego w ogóle, od smutnej rzeczy, bo od tego, dlaczego Zack Snyder, który był odpowiedzialny za Człowieka ze Stali, za Batman v Superman i rozpoczął w ogóle pracę nad Ligą Sprawiedliwości, nie dokończył swojego filmu i otrzymaliśmy w 2017 roku wersję trochę Snydera, ale w głównej mierze Josa Widona, który został Zatrudniony do dokończenia filmu. No i tuż tu od razu mówimy: no z bardzo smutnej, z bardzo smutnego powodu, Zack Snyder opuścił projekt. Ponieważ zmarła jego córka, Otum, której w ogóle dedykował tę dokończoną wersję, popełniła samobójstwo. Więc z racji te- tych wydarzeń Snyder postanowił zrezygnować z pracy, skupić się na rodzinie, a rolę, właśnie w jego buty, wszedł Weedon. No i rozpoczęło
1: się wszystko, co
0: co się rozpoczęło, a rozpoczęło się naprawdę dużo.
1: Bardzo dużo i bardzo dużo nieprzychylnych rzeczy w związku z Justice League, bardzo niedobrych rzeczy związanych z Justice League się wydarzyło. Głównie ze względu na to, że wtedy mieliśmy jeszcze to stare kierownictwo, jeżeli chodzi o filmy DC, które bardzo liczyło na premię, więc cisnęło Widona, żeby zrobił te dokrętki jak najszybciej. Ten film został wypuszczony w takim w takiej formie, że tak naprawdę nie ani Weedon się do tego za bardzo nie chciał przyznać, no Snyder, Snydera nie było. Tak naprawdę było to takie dziecko niechciane trochę Warnera. No i to pokazały też wyniki finansowe i wyniki krytyczne tego filmu, który został zjechany na każdym możliwym polu. Zarobił coś około 600 tysięcy na świecie. Gdzie mówimy o. 600. Sześciuset... Y, 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 tak, przepraszam, 600 milionów. Y, tak, tak, tak. <śmiech> 600 milionów, co jest. Hej, mówimy o filmie z Batmanem, Supermanem. I, wiesz, to, po, to powinien być samograj tak naprawdę. To mhm. miliard to powinien wyjść tako, bez, bez najmniejszego, bez najmniejszego p- problemu. Natomiast. Y, no, tak się nie stało. I od jakiegoś czasu Zack Snyder zaczął y, jakby. Nie wiem, dogadywać, podgadywać o tym, że chciałby dokończyć. W jaki sposób to robił, to może, może pomieńmy, bo no, robił to w bardzo nieelegancki sposób, ale jakby nie o tym dzisiaj będziemy nie, no, dyskutować.
0: Powiedzmy, powiedzmy, trochę, powiedzmy trochę o tym, no bo to jest faktycznie istotne w kontekście, w kontekście tego, co my, co my w ogóle myślimy o tym, mhm. po, o powstawaniu i dlatego, dlaczego mamy tak, mieliśmy tak negatywne podejście
1: do tego filmu, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, prawda? No okej, okay, dobra, no faktycznie, bo Zack Snyder zaczął robić jakieś y, rajdy na Twitterze po Warnerze, po Widonie, zaczął krytykować niesamowicie to jego Justice League, y, zaczął tak naprawdę nasyłał grupy fanów na Warnera, na Widona, y, na y, tak naprawdę no na studio które. No okej, okay, studio to jest y, swoją drogą. No, oni, studio to jest studio, ale y, personalnie zaczął też atakować tutaj reżysera tego filmu, który przyszedł, no gościu przyszedł dokończyć roboty. No, ja y, 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 Widona na też nie bronię, no bo on swoje za, usza, za uszami też ma i. Jak się coraz okazuje, więcej coraz więcej, właśnie. Coraz więcej wychodzi. Y, no ale nie jest to sposób, czy nie jest to, jakby forma, która powinna być jakby standardem tutaj i takie nasyłki i fanboyów na, na, na osoby, które tak naprawdę dokończyły to, bo on nie mógł, no było bardzo niefair. i pokazywała tylko tak naprawdę, że Zack Snyder jest trochę bucem, no nie, nie, nie nie, nie chcę, bo nie chcę, nie chcę go obrażać, bo wszyscy jakby z relacji wynika, że on jest super osobą i bardzo się dobrze z nim współpracuje, chociażby na planie, no niemniej jednak jednak te tweety i te nagonki trochę mu nie pomagały w tym wszystkim moim Tak, bo zdaniem.
0: właściwie nie wiemy z czego to wyniknęło. Czy on doszedł do takiego momentu, w którym nie mógł dogadać się z Warnerem odnośnie tego, że, że dajcie mi trochę czasu, dajcie mi trochę pieniędzy i dokończę. I wykorzystał bardzo oddanych fanów, żeby po prostu wywrzeć presję na wytwórni, mm. czy wynikało to po prostu z jego frustracji. Nie mamy pojęcia, ale wyglądało to na taki Precedens trochę, że studio pod naporem fanów reżysera zgodziło się na to, żeby mógł dokończyć swój film. Znaczy, teoretycznie jego wersję filmu, prawda? Dali mu z, z, te, z tego, co wiemy, z, tego, z informacji, które pojawiły się w prasie, około 30 milionów na dokończenie. Na, 70? Jakby, przepraszam się, tak. Nie wiem, nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy. 70 milionów, które miał wykorzystać na dokrętki i na efekty specjalne. Ale pamiętajmy, że to nie jest, że to, te 70 milionów nie poszły na te dwie, dwie dodatkowe godziny. Filmu, no bo one były nakręcone. One doszły, one poszły na 30 minut filmu, plus na efekty specjalne. Więc widzimy no tak. skalę tego, jak ile on dostał, hmm. ile pieniędzy dostał na dokończenie tego filmu. Bo on nie musiał kręcić tych dwu, dwóch godzin materiału dodatkowo, bo one były, prawda? Tylko musiał całość poskładać. I to jest dość niepokojące.
1: Mm, niepokojące to jest w ogóle dziwne, że oni poszli na coś takiego, bo no hej. To jest film, który ledwo wyszedł na zero, który nic nie zarobił dla studia, który został praktycznie krytycznie zmiażdżony. I teraz e, robić wersję reżyserską tego filmu e, i dawać ją reżyserowi, który e, zrobił nam średnio przyjęte Men of Steel i bardzo źle przyjęte Batman v Superman mm. I wszystko wskazuje na to, że ta jego Justice League też dążyła w tym kierunku właśnie bardziej Batman v Superman. No. To jest jakby, to to się nie kalkuluje dla mnie. To jest coś coś tutaj mi bardzo mocno śmierdzi w tym wszystkim, bo czegoś takiego się nie robi. To jest po prostu złe dla biznesu i studio Warner nie powinien czegoś takiego moim zdaniem robić. No nie wiem, to co tam się za kulisami działo, to tego się pewnie już nigdy nie dowiemy, ale niemniej jednak jest to wbrew jakiejkolwiek rynkowej logice. Tak, bo jakby Warner ogłosił, że
0: za Snyder Cut, ta wersja Zaka Snydera Ligi Sprawiedliwości, będzie jednym z produktów, które pojawią się na HBO Max, kiedy HBO Max było ogłaszane, czyli streaming Warnera miał być, był, był firmowany niejako tym tytułem, i mhm. to jest, można byłoby pomyśleć, że był to zabieg marketingowy żeby budować napięcie, a widząc, że ludzie faktycznie chcieli, chcieli zobaczyć wersję zaka Snydera, no to dali, jakby przeznaczyli część budżetu marketingowego, dość sporą prawdopodobnie, na to, żeby Snyder dokończył film i żeby ta jego wersja pojawiła się na streamingu, bo pojawiła się wyłącznie na streamingu i to w ogóle jeszcze te informacje były gdzieś tam początku pandemii, prawda? Więc jakby nie było jeszcze tak, tak. wiadomo, jak świat będzie wyglądał i Czy byłaby czy będzie możliwość emitowania tego filmu w kinach. No,
1: no Ale nie, właśnie nie, nie byłoby możliwości, no bo nikt przy zro- zdrowych zmysłach ci nie puści czterogodzinnego filmu w kinie, jeszcze w, chyba, że jest propor- to, chyba że
0: jest to reżyserska wersja Władcy Pierścieni. Tak i jeszcze w proporcjach 4 na 3, gdzie ekrany no, mają no właśnie, to, 18 to na 9. <grym> no. To teraz po tym wstępie odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego ludzie mogą uważać Ligę Sprawiedliwości Zaka Snydera za dobry film bo jest to opinia, która pojawia się bardzo często no szczególnie nawet biorąc pod uwagę to jak wyglądają obecnie oceny na Rotten Tomatoes bo tak, wersja z 2017 roku przy 400 opiniach ma 40%, czyli jest Zgniła. Natomiast ta wersja, która pojawiła się 18 marca, przy 206 opiniach, ma obecnie 74%, czyli po, polecają poleca 3 na 4 dentystów. Więc to jest w miarę dobry wynik i zastanówmy się,
1: dlaczego. Wydaje mi się. Mhm. No właśnie, dlaczego? Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo ludzie porównują tą wersję do wersji 2017 roku, a umówmy się, no nie jest trudno zrobić coś lepszego niż tamten robiony na siłę twór, potworek, więc w odniesieniu do wersji tej z 2017 roku, tej wersji powiedzmy nazywajmy ją kinowej, no to nie jest, to ona jest lepsza. Obiektywnie faktycznie mamy lepszy rozwój bohaterów, niektóre wątki są nabudowane lepiej, więc tak, jest jest to lepsza wersja tego filmu. Ale to nie znaczy, że to jest dobry film dalej, no niestety. No właśnie, ja chciałem o tym powiedzieć, że wiesz, no nie nie trudno jest
0: zrobić lepszy, bardziej składny, bardziej spójny, bardziej angażujący film, kiedy zamiast niecałych dwóch godzin film ma cztery godziny. No nie nie sposób, jakby problemem nie jest dołożenie scen, y, rozwinięcie postaci w ich solowych wątkach, to co ten film robi, nie jest problemem wydłużenie finału czy zrobienie półgodzinnego epilogu, co ten film za Steindera robi, robi, prawda? To nie jest nic trudnego, tylko odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to, co zostało dodane, sprawia, że historia jest lepsza, że y, to, co się dzieje na ekranie jest lepsze Nie mówiąc i nie mówię tutaj o efektach
1: specjalnych. No, według mnie, nie. Po prostu. Jedna jedna rzecz, ten film jest przede wszystkim nudny i to jest jego chyba największa wada, bo obiektywnie on robi lepsze rzeczy, niektóre rzeczy robi lepiej niż wersja kinowa, ale no umówmy się, ja zaczynając oglądać ten film pisałem do Ciebie, że piątą minutę mi się zaczyna fala dźwiękowa od krzyku Supermana roznosić, więc niektórzy Te rzeczy są bardzo przeciągnięte, wszystkie te sceny są rozciągnięte. No wiemy, że Zack Snyder wielkim fanem slow motion jest, więc tutaj każda scena akcji jest w slow motion. każdy Tutaj praktycznie wszyscy jakby mieli, wszyscy wszyscy superbohaterowie jakby mieli moc Flasha, bo każdy robi wszystko w slow motion, więc to tak rozciąga ten film. Mam wrażenie, że to by się dało skondensować w trzech, nawet w dwóch i pół godziny, mam wrażenie, gdyby te wszystkie, to wszystko nie było tak rozciągnięte i wydłużone i po prostu dałoby dałoby się to zrobić lepiej. Tylko, że po prostu Zack Snyder no, nie zrealizowałby swojej wizji. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć odnośnie tego, co mówiłeś, odnośnie tego, że tak wielu osobom się podoba, ja jestem w szoku, bo mam wrażenie, że ta grupka fanboyów Snydera to była niewielka grupa, tylko bardzo krzykliwa. Natomiast patrząc na Rotten Tomatoes i faktycznie te 206 recenzji i 74% nadal, bo ja myślałem, że to będzie jak z Wonder Woman, że łatwo przyszło, łatwo poszło, ale no nie, no utrzymuje się już y, który trzeci dzień, y, więc no to, tu jestem akurat zdziwiony, ale tak jak wspomniałem już na początku mojej wypowiedzi, że faktycznie wydaje mi się, że to jest bardziej w odniesieniu do Justice League z 2017 roku. No właśnie, bo jakby nie, nie, cięż, nie,
0: nie trudno byłoby zrobić, zrobić, nie było zrobić lepszą wersję tego filmu, ale bo jaki ja mam główny problem z tym filmem, że to jest film, Typowy film Snydera, to znaczy patos, żałoba i w tle folkowa muzyka, yy, prawda? I chóry. I, i tak, i chór, i chór przy każdym wejściu Wonder Woman. Yy, po prostu za każdym razem. Wiem, że się pojawi, bo rozpoczyna się motyw yy, muzyczny. I <ścoughs> to... Ten film jest bardzo monotonny, to że jest nudny to jest jedno, ale jest niezwykle monotonny, bo cały czas gramy na tych motywach poświęcenia, na motywach żałoby, na motywach mesjanizmu, na motywach obietnic, które Batman złożył Supermanowi, które które teraz musi dotrzymać, prawda? I jakby to... Nic, to, 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 jakby to jest to, co w filmie, w, ka- w każdym filmie Snydera się pojawia. Niezależnie od tego, o czym ten film opowiada, niezależnie czy to jest Sucker Punch, czy yy, 300, czy Batman v Superman, jakby cały czas mamy te same motywy, ten, ten, tę samą kolorystykę, yy, ten sam natłok slow motion w momentach zupełnie niepotrzebnych. I, i to jest problem. Oczywiście, yy, Wiele, wiele jest, jest scen, które wyglądają lepiej, bo na przykład zostały rozszerzone, bo zostały nakręcone ponownie. Są takie momenty, które widać. Na
1: przykład scena w hangarze, kiedy nasza y, szósta. Może wiesz co? Zaj- mm-hmm. Przerwę ci, bo chyba nie wspomnieliśmy o tym, że materiał będzie full spoilerowy. No, ale więc... ej, mówimy o filmie, który ukazał się 5 lat temu w kinach, więc.
0: Hej, hej. No
1: nie, mówimy <laughs> o jego nowej wersji. Może coś tu jest innego. Ale nie. Nie, nie, ale zaznaczmy, żeby... Tak, będzie dużo spodzielów, na pewno.
0: Więc jeśli wam to nie odpowiada, no to niestety, no, to jest tego typu materiał... Okej, okay. Wr- wracając, wracając do sceny, o której chciałem Tak, no ta jest scena w hangarze, kiedy nasi bohaterowie podejmują decyzję o tym, że skrzeszą przez Motherbox Super No to ona jest zupełnie inna- inaczej wygląda, jest inaczej, kamera jest inaczej poprowadzona, dlatego że została ta scena nakręcona na nowo, a pierwotnie była kręcona na green screenie. Więc te różnice. Mm-hmm. S- są od strony technicznej widoczne i jest wiele takich elementów i spoko e, a, ale wiesz, w wielu momentach CG jest okropne wszyscy, wszyscy się cieszą, wszyscy chwalą to jak wygląda Wool w porównaniu do tego jak wyglądał w filmie wersji kinowej wszyscy cieszą się z tego jak wygląda The Sad czy, czy Darkseid ale niewiele osób zwraca uwagę na to jak wygląda dyna, dynamika ludzkich postaci w CGI wygląda
1: okropnie ey, ten, ey. Ten Darkseid nie wygląda dobrze. Co, co? on wygląda jak jakiś. nie wiem. Kaccenka z jakiejś no, gry. Ten film, ten film tak, tak wygląda, więc jakby. Więc nie, nie, Darkseid nie Nie, wszystko co z Darkseidem nie wygląda dobrze. I sam Darkseid też nie wygląda dobrze. Co do Steppenwolfa, to się zgodzę, że wygląda. No wygląda trochę lepiej. Ale też mam wrażenie, że zrobili z niego. że zrobił z niego Snyder trochę bardziej takiego. Mm, kmiota jakiegoś, nie wiem jak to powiedzieć, że ten majestat majestat jest jakby odebrany. Zdecydowanie. Ona wygląda lepiej, budzi jakby swoją prezencją grozę, grozę powiedzmy, że lepiej się prezentuje, ale pod względem charakterologicznym i ty, tego, jak jest odbierany przez Darkseida i jego popleczników, no to straciła ta postać z, i to bardzo bym nawet Straciła,
0: powiedział. ale jednocześnie ma motywację, czego nie miała w pierwszym filmie, w pierwszej wersji, prawda? No to tak, Więc to tak.
1: Jakby to jego fakt. status, jego status w Wątłom szere... i miernom zgodnie. <laughs> jego okay. status w
0: szeregach Darksida, armii Darkseida się zmienił, ale jednocześnie ma motywację. Wiemy, dlaczego on przybył na Ziemię, co go, co go napędza i dlaczego tak się skupiał na tym zadaniu. To jedna rzecz, ale ja miałem ten problem z tymi wszystkimi scenami z Aquamenem, bo, e, bo ten film jest taki długi, bo każdy z naszych bohaterów, e, trójka naszych bohaterów, czyli Flash, Aquaman i Cyborg, dostają takie mini-originy. Mimo, że Aquaman później dostał swój to, film. To dobre, to do, to dobre słowo, Video original. I do, do tego zaraz przejdziemy, jakby Justice League, Zaka Snydera, jeszcze mocniej gryzie się z filmem Aquaman niż kinowa wersja Justice League, prawda? Ale te wszystkie mm. sceny, jaki ten Aquaman jest cool, te fale rozbijające się i opruszające oprosz- go wodą, te kobiety islandki, które śpiewają jakąś pieśń, ta kobieta, Nie. która wącha jego sweter. No, to jest po prostu okropne.
1: No no nie jest to dobre w ogóle, tak jak wspomniałeś. No Aquaman jest tutaj tą postacią, z którą mam największy problem, no bo e, tu się nic nie zgadza z tym filmem e, Aquaman. A, absolutnie nic z, z tą wersją Lana, bo e, Mamy. No już jakby pomijam tą jakby fizyczną warstwę, w której gdzie w Aquamanie normalnie rozmawiają pod wodą, a tu muszą w jakieś bańki powietrzne wchodzić w ogóle nie wiadomo dlaczego ale. Mamy Merę, która jest sierotą, która w filmie Aquaman ma ojca. I przy okazji, przy okazji,
0: przy okazji jest taką jakby trochę Trochę siostrą Aquamena, bo mówi, że nieoficjalnie taką siostrą tak, przyszy- przyszywano. Tak, więc to też dosyć mocno komplikuje ich relacje. W... Przyszłą relację
1: teoretyczną. <grym> więc zresztą, która w ogóle się pojawiła, no bo przecież mamy przebitkę później na, na Nightmare, tak. gdzie, gdzie jest Mera. I mamy Wulko, który w ogóle też nie jest tą postacią, którą był. Yy, mamy ten motyw, że, yy, że Artur w ogóle się nie kontaktował ze swoim ojcem i w ogóle dopiero na koniec filmu jedzie, nie wiem, porozmawiać z nim czy coś. Yy, mamy cały ten motyw, w którym on, dopu- w ogóle ta Atl- Atlantyda to wygląda jak jakieś nie wiem, ruiny zatopione, yy, obrośnięte chem z każdej strony, yy, ale wy- jest ten motyw, w którym on wpływa do Atlantydy, gdzie on dopiero w Aquamanie później w ogóle pierwszy raz przybywa do, tego, yy, do tak. tej krainy, więc jest mnóstwo takich niespójności. Yy, I to widać, że tutaj w ogóle Warner się już nie będzie tym przejmował, że dali to zrobić, niech niech Zak sobie zrobi to, co chce, niech sobie zrobi swoją wielką wizję, a my po prostu, żeby tutaj nam nikt nie, nie zarzucił, a my po prostu robimy swoje. I Artur, postać Artura jest spoko więc bierzemy go do naszego uniwersum a to, że on był kiedyś w Justice League to w ogóle jakby będzie to pominięte, mam wrażenie
0: okej i wiesz co ja bym chciał, bo z racji tego że rozmawiamy o spoilerach no to musimy sobie powiedzieć o tych postaciach, które się pojawiają no bo mamy mnóstwo takich scen z pierwszego przybycia Darkseida na Ziemię, mamy to zarysowane próbę zarysowania konfliktu między ludźmi Amazon i atlanami
1: które w ogóle ogóle te sceny z Darkseidem w w tej pierwszej erze bohaterów to są te same sceny, które w filmie kinowym były ze Stephen Wolfem (śmiech)
0: tak, właśnie chciałem (śmiech) powiedzieć, że jakby Darkseid scena Darkseida, który przybywa i łapie ziemię i później Stephen Wolf robi to samo kiedy odkrywa, że na Ziemi jest Anti-Life Equation, nie? To robi dokładnie to samo. Wyskakuje, chwyta, chwyta Ziemię, przepuszcza ją przez palce i uderza swoją, swoją siekierą. To jest ta sama scena. Ta sama scena, tak. <laughs> Więc jest tak. No i jeszcze, bo ważne jest to, że Snyder zaplanował sobie Ligę Sprawiedliwości na trylogię. I tym filmem właściwie nie wiemy, co chce zrobić, bo jakiś czas temu wypłynęły rysunki koncepcyjne, które mówiły o tym, jak druga i trzecia część mają wyglądać i jaką historię mają opowiadać. I bardzo mocno skupia się, miała się druga druga i trzecia część skupiać na właśnie tej sekwencji Nightmare, którą dostajemy w epilogu i to jest istotne, bo tak naprawdę wracamy do tego dlaczego czy Snyder ma nadzieję, że po sukcesie, po zapowiadanym sukcesie tego filmu Warner pozwoli mu dokończyć trylogię? bo wiesz, zrobił czterogodzinny film i ja się tak zastanawiam nawet jeśli by mu pozwolili no to kolejne części, żeby były tak samo dobrze przyjęte, również musiały mieć pewnie po 4 godziny. I czy w tym Może... jest sens w ogóle?
1: Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu jedno- jednorazowa akcja, jednorazowy wybór. Mówię, to się studium nie, ku- nie kalkuluje w żaden sposób. W żaden sposób, tym bardziej, że, no, nie, hej, nie wypuścisz czterogodzinnej wersji do kina, więc pewnie znowu musiałoby to iść na HBO Max czy na HBO Go, tak jak u nas. A to się w ogóle nie kalkuluje, to są za duże pieniądze, żeby w jakikolwiek sposób to, to mogło to miało rację bytu, więc wydaje mi się, że te, że te sekwencje zapowiadające, jakby właśnie dalsze części to są takie wepchnięte tutaj przez Snydera jako smaczek, żeby w ogóle, bo nie wiem, czy, czy też, też masz takie wrażenie jak ja, ale w ogóle ten cały epilog jest jakby w ogóle z innej bajki mm-hmm. i on jest w ogóle jakby nie jest podsumowaniem filmu, nie. tylko jest y, jak y, jak zapowiadanie kolejnych złoczyńców w Amazing Spider-Man 2. Jest po prostu jest ten nightmare. Tu się pojawia Joker, tu się pojawia coś tam i jest wrzucane, tu się pojawia oczywiście Man- Martian Manhunter. Więc jest multum tak scenek wrzuconych bez ładu i składu. Tak, zresztą widać
0: dokładnie, że, ra, że, że tak, że raz to co się scena która nastąpiła po tej sekwencji, Nightmare, widać, że była dokręcana, bo Ben Affleck wygląda zupełnie inaczej zresztą pojawienie się samego żona Jonesa, to też było, była rzecz dokręcana, dokręcana później, no bo nie było, jej, nie było jej pierwotnie i same sceny w tym tej linii czasu, Nightmare też były kręcone później, bo mieliśmy plany, zdjęcia z planu, że były kręcone sceny między innymi z Jokerem więc i, jo, i, jo, i Deathstroke'em Manganiello, tak? Więc jakby
1: widzimy, że... Nie, ta scena chyba była... Kręco... On, bo ta scena z Deathstroke'em jest jako scena po napisach w kinówce, tylko, że tutaj jest dużo, jest rozciągnięte. ale nie chodzi
0: mi o scenę z Lexem Luthorem o Nightmare ci chodzi, ok, dobra dobra, to był ponownie na planie, żeby dobrać te te sceny więc ja mam wrażenie, że Snyder powiedział ok, no to jak już robię no to dam wam wam smaczek tego, jak wyglądałyby kolejne części, bo nie wiem, czy czytałeś to, jak jak miałaby wyglądać jego historia cała, jest fantastyczna, bo chodzi o to, że... Nie, nie czytałem. Darkseid powróci na Ziemię po Anti-Life Equation i zacznie zacznie po prostu wybijać naszych herosów pojedynczo, kiedy będą osobno, co widzimy też w w Nightmare'ze śmierć na przykład Aquamana, śmierć Wonder Woman i dojdzie do tego, że zaczai się na Batmana. A... Podobno Batman podczas tego, kiedy Superman nie żył, miał romans z Lois Lane. I Lois Lane jest w ciąży, ale nie wiadomo z kim. I w tej pierwotnej linii czasu, która doprowadziła do tej rzeczywistości Nightmare, Darkseid zabija Lois Lane, widzi to Superman i postanawia przyłączyć się do Darkside'a. Zrobić injustice. Ta, dokładnie tak, postanawia przyłączać się do, do Darkside'a i Flash podróżuje w, w przeszłość, aby powiedzieć o tym Bruce'owi, co widzieliśmy w tym, w tym filmie? Nie, widzieliśmy w i, i, i Superman. Już mi się to miesza. Już mi się to miesza. Ehm, tylko, że, tylko że Bruce nie do końca rozumie tę, tę wiadomość, więc nie udaje się zapobiec tej linii czasu. I oni po prostu i fajne jest to, że według tych storyboardów oni próbują raz w roku, bo tylko wtedy Flash może wrócić, wrócić do przeszłości. I na końcu udaje się, bo mówi, że Lois jest kluczem i okazuje się, że jest kluczem, ale nie dlatego do wskrzeszenia Supermana, tylko do tego, żeby Superman nie przeszedł na stronę Darkseida i nie zniszczył świata. I na końcu Batman się poświęca w tej trylogii i okazuje się, że bo Lois kłamie i mówi, że dziecko jest dzieckiem Clarka, a na końcu okazuje się, że dziecko, które nosi jest dzieckiem Bruce'a. E, i, I po 20... mamy flash, fo, flash... a Bruce się poświęca, żeby zapobiec tej rzeczywistości. I mamy Flash Forward, e, gdzie po 20 latach e, Bruce Kent, bo tak daje mu na imię, dowiaduje się, że Batman był jego ojcem, a nie Superman, bo nie ma żadnych supermocy. E, I rodzice motywują go do tego, żeby został nowym Batmanem. I tak kończy się trylogia gwiazda Kastnaydera <grywia>
1: <grywia> uh... Nie mowę mnie odjęło. nie odjęło. Nie, nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Zdecydowanie bardziej podoba mi się to podejście, które mamy teraz. I proszę, idźcie drogą Shazamów, idźcie drogą Aquamenów, idźcie drogą Blackadamów. Nie wracajmy nigdy więcej do wizji Zaka Snydera. Bo no, jakby Liga Sprawiedliwości to nie jest koniecznie dobre miejsce na robienie drugich Watchmen, więc no. Nie, 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 nie tędy droga i mam wrażenie, że Zack Snyder, y, bardzo podobały mu się kadry komiksowe, y, niekoniecznie jakby zagłębiał się w historię i jakby nie do końca zrozumiał o co chodzi. Bo serio, zaczynając już jeszcze w nawiązaniu do Batman i Superman. Zaczynając. E, za, zaczynać w ogóle uniwersum od e, filmu nawiązującego do Dark Knight Returns, no to się w ogóle mija z celem. Więc no, 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 nie, i to co ty mi mówisz, no ja tego nie czytałem, ale, ale jeżeli faktycznie tak jest, to łomatko. Łomatko. Okej. Okay, uh, nie, nie wiem co powiedzieć dalej. It's, it's... Da, dalej. Da... Oddaję ci głos, bo ja nie wiem co powiedzieć <grystanie> dalej. Myślę, że bardzo mocno się, się
0: zmęczyłeś tą dyskusją. Na końcu jeszcze. <grystanie> Na końcu jeszcze tylko, czy, czy są w ogóle jakieś elementy tego filmu, które Ci się podobały?
1: No tak, jest zdecydowanie rozwój postaci niektórych mi się podoba. Na przykład wątek Cyborga jest całkiem ok. Nie powiem, że jakoś mnie bardzo zaangażował, ale jest ta postać dużo lepiej jakby umotywowana, bo mamy cały wątek z tym jego ojcem, jest to dużo bardziej rozwinięte, jest to, no jest nabudowana ta postać dużo, okay. dużo lepiej, gdzie tak naprawdę w tym filmie kinowym Cyborg był trochę tłem i taką postacią y, nie rozwiniętą zupełnie, y, ale tak samo też ten wątek Artura. No już pomijam fakt, że on jest zupełnie inny niż to, co dostaliśmy później w Aquamanie, co się w ogóle nie zgadza ze sobą. Y, ale też jest ta jest też nam no, no nie jest tylko tłem y, Aquaman, tylko też jest postacią z krwi i kości. Y, dużo, lepszy, du, dużo lepsze są niektóre sceny między tymi bohaterami. Y, dużo lepsze są między nimi interakcje, też mam wrażenie, ale też nie zawsze, bo dużo scen, które Widon nakręcił, na przykład takich, które mają, miały na celu rozbicie tej bańki patosu, no tutaj ich na przykład nie mm-hmm. ma. Nie ma na przykład mojej ulubionej sceny z wersji kinowej, w której Aquaman wchodzi w lasso Dajany i zaczyna, i zaczyna opowiadać tam, mówić prawdę. Więc to jest też trochę mój zarzut do tego filmu, że, że on jest Patetyczny, nie? Nie, nie, nie ma tutaj w ogóle żadnych, e, żadnych scen, e, które miały jakby intencjonalnie, może tak, nie ma tu scen intencjonalnie komediowych, ale jest masa scen, rodem takich kampowych bardzo, gdzie, co, co mi w ogóle stylistycznie na przykład nie gra, bo mm, z jednej strony masz chóry, masz tę folkową muzykę, podniosłe, podniosłe patetyczne dialogi, a z drugiej strony masz tego Barego Alena, który rzuca jakimś sucharem raz na jakiś czas, albo tą z scenę parówką. w ogóle... Ta scena z parówką i z Iris West to jest w ogóle Fantastyczna, to jest najgorsza scena tego filmu, e, nic nie wnosząca e, i z tym gościem, który w ogóle, wiesz, jedzie i tam sięga po tego burgera przez 5 minut, e, więc to jest coś, e, co mi tutaj nie grało w ogóle w tym filmie. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale to było takie, e, właśnie ten kamp pomieszany z tym patosem. E, to, to, to mi w ogóle, w ogóle nie siadło mi ja to. I to było fantastycznie, się, fantastycznie źle. Zgadzam się w stu Ale na przykład jest dużo
0: właśnie wymian zdań pomiędzy Flashem i Cyborgiem, które pokazują, dlaczego oni mogą być kumplami, prawda? Czego nam mhm. wersja kinowa w zupełności zupełnie nie pokazała. Ale to też jest kwestia tego, że ten film trwa 4 godziny, więc jest na to miejsce. No I cały czas podkreślam, że ten film jest lepszy, ale jego zaletą jest przede wszystkim długo. w sensie zaletą, tym czym sprawia... I wadą jednocześnie. Tak, tym, czym, tym co sprawia, że jest filmem lepszym jest to, że jest długi i można więcej tam pokazać. To nie jest kunszt e, opowiadania historii zaka Snydera, tylko to, że film trwa 4 godziny i to tyle. No właśnie. Y-
1: tak, do podsumowania przejdźmy, bo tak naprawdę moglibyśmy tutaj z 4 godziny jeszcze, tak jak na początku rozmawialiśmy, mówić o tym filmie, ale chyba nie taki jest cel. Z Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera jest lepszą wersją Ligi Sprawiedliwości z 2017 roku, co nie znaczy naszym zdaniem, że jest to film dobry, bo jest to film przede wszystkim przeciągnięty, z masą patetyzmu w sobie, z masą slow motion, które jest no, już do granic możliwości tutaj nadużywane przez naszego reżysera, który ma kilka dobrych elementów, ma kilka dobrych relacji między bohaterami, ale ja bym chyba nie polecił tego filmu. Tak. Tylko, tylko po prostu zagorzałym fanom albo jakimś masochistą. Szczytem, szczytem wszystkiego jest to,
0: jak Lois Lane kupuje kawę w slow motion, więc. <głos> tak. Ja jestem tego samego zdania. My, no wiecie, my, ludzie, którzy faktycznie lubią um, zadawać sobie ból oglądając filmy, oglądaliśmy ten film dwa, ra- dwa
1: dni, nie na dwa razy,
0: więc to, to moje to <głos>
1: Myślałem, że powiesz, że oglądaliśmy dwa razy, już myślałem, że dwa <głos> razy oglądałeś. Oj nie, oj nie. Ten
0: film ma kilka fajnych rzeczy, ale one wynikają z tego że historia ma więcej miejsca. To, że Superman pojawił się w czarnym stroju pojawił się w czarnym stroju tylko dlatego, że w komiksach pojawia się w czarnym stroju. Przecież Snyder mówił... Tak, to nie jest umotywowane niczym. Snyder przecież mówił, że chciał mu dać mulet, ale Warner się nie zgodził. Więc wiesz, to są takie rzeczy, które pokazują, że tam nie ma pomysłu na
1: film, tam jest pomysł na kadry. No właśnie, to wszystko. właśnie, ale to od początku, od początku tego Snyderverse tak było. I w Men of Steel to było, i w Batman i Superman to było. I jest to w Justice League yy, zakaz Snydera, więc yy, no to akurat mnie nie dziwi. Od nas to tyle. Dziękujemy
0: Wam bardzo. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wytrwali do tego momentu. Teraz czekamy na Wasze komentarze. Dajcie nam znać, czy Wam się podobało. I jeśli tak, to dlaczego? Czy w ogóle sięgacie po po wersję Zaka Snydera, Ligi Sprawiedliwości? I co w ogóle sądzicie o tym zabiegu, tych wszystkich czynnościach i czynach, które doprowadziły do powstania tego filmu? Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki Ci Rafale.
1: Dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.
0: Cześć. Cześć.